0: Deel 1 van Major Frans. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. Major Frans door ALG Bosboom-Toussin. Deel 1. Jonker Leopold van Zonshoven aan de lezers van Major Frans. Mijn vrouw heeft bij haar optreden in de wereld zulk een gunstig onthaal gevonden dat zij er niet genoeg dankbaar voor kan zijn. En toch brengt het haar in zekere verlegenheid. Ze weet dat er een indiscretie is gepleegd en dat de belangstelling van het publiek een derde uitgave vraagt van mijn vertrouwelijke mededelingen aan een vriend in Indië. Ze is te bescheiden om die goede ontvangst aan zichzelf toe te schrijven en beweert dat ze die alleen dankt aan mijn wijze van haar voor te stellen. Daarbij had ik te kampen met haar kluchtige verontwaardiging toen zij vernam van welke ruchtbaarheid haar pseudoniem het voorwerp was geworden. Ze stemt het mij toe dat zij erkentelijk behoort te zijn voor zoveel welwillendheid, maar zij schroomt zich te veel op de voorgrond te stellen, zo zij in de persoon die schuld der dankbaarheid afdeed en wil dat ik alleen de verantwoordelijkheid zal dragen van een publiciteit die zij niet heeft gezocht en dat ik de plicht der openlijke dankbetuiging van haar zal overnemen. Die eis is billig, naar het mij voorkomt, en het is mij een lust daaraan te voldoen. Maar zullen er veel woorden nodig zijn om het publiek te verzekeren van onze dankbaarheid voor zoveel waardering, die ik nauwelijks had durven wachten voor ene persoonlijkheid wier goede hoedanigheden vermond waren onder zekere excentriciteit. Er was de scherpe blik der liefde nodig om die te onthullen. Voor deze liefde bovenal zijn wij dankbaar, wij hopen haar ook waardig te blijven. Ik zie dat ik mijn geliefde vies enigszins wijzigen moet en meen het succes oblige voor ogen te houden. Leopold van Zonshoven, 26 november 1875 Jonker Leopold van Zonshoven aan meester Willem Verheist, advocaat de A. Beste vriend, als ge niet al te diep in het een of ander proces zijt verwikkeld, kom dan tot mij op de vleugelen der vriendschap of meer op zijn negentiende eeuws gesproken, met de eerste sneltrein de beste die je uit uw provinciestadje kunt bereiken, want ik zit deerlijk in de engte. Daar is mij iets overkomen waarover de wereld mirakel zal roepen als zij ervan hoort. Maar voor eerst mag zij het nog niet horen. Époucose, daarom moet ik het aan de borst van een vertrouwd vriend uitstorten, of ik zou eraan stikken. Het is ook zoiets ongewoons, zoiets onwaarschijnlijks, zoiets onmogelijks, zou mevrouw de Sevigny zeggen, maar dat toch waar is gebeurd is. Ja, mij gebeurd is. Mij, Leopold van Zonshoven, van der jeugd af bestemd om in de wereld de droevige figuur te maken van een kale jonker. Ook ben ik ervan verbluft of ik een knotslag op mijn hoofd had gekregen. Verbeeld je, daar ben ik opeens aangewezen als de universele erfgenaam van een kolossaal vermogen. Een oud-tante mijner moeder, waarvan ik nooit gehoord had... en die, naar het schijnt, met haar gehele familie gebrouilleerd was... is op het sublieme idee gekomen om bij mij voor in te spelen... en bij testamentaire dispositie al haar bezittingen aan mij na te laten. Aan mij, die alle macht van overleg en zelfbeheersing nodig heb gehad... om van het oude jaar in het nieuwe te komen zonder schulden te maken. Iets wat mij in mijn kwaliteit van arm Edelman niet geheel van zelfrespect misdeelt... Absoluut ongeoorloofd is, op zulke wijze dat ik mijn geen enkele folie, geen enkele caprice kon permitteren. Ik zie mij opeens een miljoen naar het hoofd geworpen. Is het te verwonderen dat dit ervan duizelt? De waardige overledene had verdiend getuige te zijn van de ontploffing haarig orsiniboom. Eerst sprong ik op en zou de petroleumlamp over het tafelkleed mijner hospita hebben omgeworpen, zo de goede ziel zelf dat niet door een snelle greep voorkomen had. Toen viel ik op mijn stoel terug, met een gewaarwording of mij de krachten ontzonken, en ik moet er zo bleek en ontdaan hebben uitgezien, dat de juffrouw mij later gulweg bekende hoe zij suspicie vatte dat het ene explosie was van deurwaarderszaken. Zeker is het dat zij wachten bleef op de tachtig cents port die het pakket kostte, of zij vreesde er een bankroetje aan te leiden. Geprikkeld door dat blijven, door dat zekere indringende en onbescheidene in haar houding, dat Zowel van wantrouwen als van nieuwsgierigheid getuigde, hoewel er enige meewarigheid in gemengd was, wees ik haar de deur met een gebaar dat een acteur in een wanhoopscène zou benijd hebben, en dat ik alleen aan de inspiratie van het ogenblik dankte. Ook bleek dit afdoende. In een wip was ze weg, en ik wierp de deur op slot, zonder recht te weten wat ik deed of waarom, alleen gedreven door een onbestemd verlangen om alleen om ongestoord te zijn en mij te overtuigen dat de mededeling die mij als een sprookje uit de duizend en ene nacht in de oren klonk geen mystificatie was en werkelijk toen ik de stukken met meer bedaardheid overlas werd het ongelooflijke mij tot ontwijfelbare zekerheid maar in plaats dat die zekerheid mij rust en blijdschap gaf werd ik bestormd door eene warreling van gedachten en gewaarwordingen die onbeschrijfelijk is ik werd heen en weer geslingerd door duizenderlei strijdige plannen en voornemens, die ik als in een oogwenk vatte en weer varen liet. Ik wist de draad mijner denkbeelden niet meer te volgen of vast te houden. Mijn hart begon te kloppen of het zou persten. Ik kreeg een aandoening in de keel of ik geworgd werd, en een duldeloze hoofdpijn was het eerste profijt dat die toekomstige fortuin mij aanbracht. Zo kon het niet blijven. Ik rukte mijn das los, improviseerde een startpad met behulp van een lapetkan liep de kamer rond met driftige, ongeregelde voetstappen, dronk om de vijf minuten een glas water en begon eindelijk zo ver te bekomen dat ik om de thee schelde die de juffrouw per extraordinaire zelf verbracht, de zaak van het porto met haar afdeed en haar op de vraag of mijn heer nu wat beter was, geruststelde met de verzekering dat een plotseling doodsbericht van een verwante mij wat sterk had aangegrepen. Hoe zij de mededeling opnam en wat zij er verder bij dacht, laat ik daar. Zij vertrok... Zichtbaar verlicht en alvast gerustgesteld omtrent de kamerhuur, die met primo april moet worden voldaan. Ik wist dat ik mijn aplom tegenover haar had hervat, maar ik vraag u, meneer Septicus, is het geen teken dat het geld uit hem boze is, als het een fatsoenlijk jong mens, die zijn gezonde hersens heeft, en niet aan de kwaal van gouddorst placht te lijden, in zulk een verwarring brengt, dat hij zichzelf moet afvragen of hij niet door een plotseling razernij werd aangetast? Denkelijk zult geantwoorden dat de schuld bij mij ligt en dat een ander gij zelf bijvoorbeeld de zaak vrij wat kalmer zou hebben opgenomen ik stem dit vooruit toe ik ben geen stoïcijn en heb zelfs nooit getracht er de houding van aan te nemen en zie je willem ik zat juist bij mijzelf te overleggen wat ik toch beginnen zou om de jammerlijke oppositie die mij in de maatschappij ten deel was gevallen enigszins te verbeteren en ik vond niets niets dan dit ene mij met mijn oom de minister te verzoenen om door hem bij het ene van de gezantschap als attaché ingeschoven te worden, schrale uitkomst, zelfs indien zij verkregen werd, en die mij zoiets als een laagheid zou kosten, want zijne excellentie had mij zijn huis verboden omdat ik artikels geschreven had in een oppositieblad. Ik zat me de nagel stom te bijten van ergernis dat ik niet zo lang had kunnen studeren om dokter of meester voor mijn naam te zetten, twee letters bij wie gemis alles wat voor anderen openstaat door eene onverzettelijke barrière is afgesloten voor mij op mijn leeftijd ik ben in het noodlottige laatste jaar van de twintig op mijn leeftijd is er geen reetje meer waar ik door kan sluipen om carrière te maken en nu terwijl ik mij suf zat te peinzen op al die terugs die ik op vingers kon narekenen komt daar opeens de tijding dat ik grondeigenaar ben geworden dat ik bossen en beemden duinen en heidegronden in bezit mag nemen dan vraag ik u kloeken, kalme, onwrikbare wetgeleerde, of dat niet meer dan genoeg is om een gewoon sterveling, zoals ik, zijn evenwicht te doen verliezen en in ene vervoering te brengen waarover gij voorzeker het hoofd schudt. Kom dan maar gauw zelfs om mij te beknorren en met mij te praten. Dat zal mij zeker tot kalmte brengen en te eer daar een punt is waarover ik u raadplegen moet, eer ik de erfenis definitief aanvaard. Want gij moet weten, er is een maar bij mijn plotseling fortuin, een maar die als altijd tergend achteraan komt hingen. Mogelijk ziet uw juridische blik er geen rechtskwestie in, maar voor mij ligt er een gewetensvraag achter, althans een kwestie van kiesheid, waardoor mijn gouden bergen eens tot stuifzand kunnen vervliegen en dat arme dierbare miljoen, dat mij al zo duchtig in de war heeft gebracht, gereduceerd worden tot niets meer dan een luchtspiegeling, die mij voor een wijle de oog heeft verblind. Om die reden heb ik geen schepsel deelgenoot gemaakt van het mirakel, nog zal ik dit doen, vr ik uw opinie heb gehoord. In afwachting van uw advies heb ik de notaris die een procuratie verlangde om in mijn naam te handelen, zulk een document toegezonden, maar onder reserve. Vesse coudois, Advien pourra is mijn mot d'ordre, al luidt het devies mijner familie meer brutaal dan eerlijk, de fortuin is met ten stoute onder de roofridders der middeleeuwen mocht dat gelden maar sinds het aanbreken der achttiende eeuw zie ik niet dat niemand van de onze zich meer naar dat devies heeft gericht integendeel al die achtbare gebruikte hoofden van de laatste serie onzer familieportretten tonen gelaatstrekken die eer van deftige flauwheid en onnoozele goedrondheid getuigen dan van stoute ondernemingszucht en naar de uitkomsten te oordelen, de gêne waarin wij sinds drie generatieën verkeeren getuigt dat de fysionomieën niet liggen nu het zij zoo ik ben er niet rauwig, omdat ik tenminste geen schitterende deugd niet in de dichtst nabijzijnde graden heb aan te wijzen. Wat men tot kalmte komt als men zich eens kan uitspreken, al is het maar op het papier. Ik voel mij nu zo verlicht, dat ik u rustig onze gehele familieschinnis zou kunnen vertellen, en onder dat helaas mijn miljoen in spee zou vergeten, alsof er geen kwestie meer van was. Maar het is nog beter u niet langer op te houden, en te wachten tot we de keur aan keur kunnen praten stel mij daartoe zo spoedig mogelijk in de gelegenheid ik heb hier kennissen genoeg maar geen enkel vertrouwd vriend aan wie ik alles uit kan leggen zonder de vrees van misverstaan en uitgelachen te worden en het is een onuitstaanbare kwelling een bezwaar als dit twee maal 24 uur alleen te moeten dragen en nu vaarwel tot ziens met of zonder miljoen semper idem uw leopold van zet zage maart 1867 met dezelfde post die hem een brief van leopold van zonshoven aanbracht ontving meester willem verheist een biljet van eene van hem onbekende hand van de volgende inhoud meneer, na een onderzoek ingesteld omtrent de relatiën van jonker leopold van zonshoven achten wij het waarschijnlijk dat hij u raadplegen zal in een zaak voor hem zelven van groot belang uit vriendschap voor hem Help hem heen over alle bezwaren die hij zou kunnen maken tegen de aanvaarding van zekere erfenis, en laat hij geen voorstel hem gedaan afwijzen zonder ernstig onderzoek. Het is onnodig hem met dit onschrijven bekend te maken. Wij vertrouwen het uwer ervaring en voorzichtigheid toe. Iemand die ten volle bekend is met de intenties der waardige erflaatster, en die de jonker van ganse harte hare fortuin gunt. N. O, oh wee, riep de goedhartige Willem, het naamloos geschrift ineenfrommelend. Het begint er, vrees ik, slecht uit te zien voor Leopold. Het zou toch jammer zijn, zo hij ze moest opgeven, die fortuin, die hem daar als een lokaas wordt voorgehouden, met wie weet welke hinderlijke conditieën. Die voorzorg van onbekenden om zijn raadsman om te kopen, bevalt mij niet. Ze moeten niet denken dat ik erin zal lopen, als er een klauze gesteld is, onbestaarbaar met recht en billijkheid, of met zijn eer, zullen ze zien dat ik geen meester in de rechten ben voor niet. En ze vleien mij met mijn ervaring, mijn voorzichtigheid. Ja, ja, wees er gerust op, die zal ik gebruiken om hem goede raad te geven, in de beste zin. Als de zaak loens is, kan zijn keuze niet twijfelachtig zijn. Men kan nog wel buiten bossen en landerijen. Maar Leopold is een te ferme jongen om zich iets te laten aanleunen dat tegen de eer strijdt. Laat hem dan liever nog wat rondsukkelen Mogelijk ben ik zelf in staat hem voor te helpen, eer wij een jaar of wat verder zijn. Arme jongen, hij weet niet hoezeer zijn voorstel mij op dit ogenblik ongelegen komt. Het is waar, ik moet toch nog eens naar Den Haag voor mijn afreis, dan maar morgen de diligence genomen van half drie, die correspondeert met de trein naar Den Haag. Het is wel eerst een paar uur rijdens, maar dan ben ik er ook binnen het drie kwartier. Zo gezegd, zo gedaan. Willem Verheist bleek een oprecht vriend en geen sammelaar. Hij kwam bijtijds op de trein, en vijf minuten na zijn aankomst zien wij hem op de stoep van het huis, waar Jonker van Zonshoven logies had. Hij behoefde maar één trap te klimmen. Een ruime voorbovenkamer met alkoof in een gesloten huis op een der zijgrachten, daar het rustige en zedige verblijf van de jonge edelman, te schraal door de fortuin bedeeld om een deftig appartement te kunnen betalen, en te fatsoenlijk om op kosten van lichtgelovige burgers een staat te voeren boven zijn vermogen en toch had zijn kamer een air van elegance dat zowel voor de smaakgetuigde van de jonkman van geboorte en goede opvoeding als de behoefte kenschetste van iemand die geen gewoonte maakt van uithuizigheid en die in zijn thuis al de comforts wenst te verenigen waarvoor het vatbaar is behalve de onmisbare meubels die tot de eisen van een gemeubileerde kamer behooren en die meer proper dan modern waren zag men er een kloeke schrijftafel een gemakkelijke armstoel een antieke gebeeldhouwde kast en zekere kleine voorwerpen van kunst en weelde die in disharmonie waren met het stijf burgerlijk huisraad en met het goedkoop grijsje dat voor behangsel was gekozen. Maar van dit laatste kwam juist niet veel te zien, daar het rondom bedenkt was met familieportretten: sommige in statig ebbenhout gevat, andere in die schrale vergulde lijsten die van een later tijdperk getuigden, waarin het grandioze tot het weken en laffen was gezonken, zowel in de kunst zelf als in de wijze van haar voor te doen. Miniatuurportretten in ivoor en fotografieën van verschillende grootte hingen overal, waar er maar een plekje te vinden was geweest. De jonker had er kennelijk zijn lust in gevonden, hier zoveeldoenlijk zijn gehele familie in beeld en is vertegenwoordigd te zien. Het was voor de gezelligheid, placht hij te antwoorden, als men hem over deze drukke expositie zijn vaderen en voorvaderen onderhield. Ja, ja, werd hem wel eens tegengevoerd. Het is allermeest omdat gij trots zijt op al die mooie wapenschilden. Waarom niet, als ik meen te weten dat zij onbesmet zijn bewaard, en als ik zelf mij heb voorgenomen er nooit een vlek op te werpen? Antwoordde hij dan vast en met fierheid. Waarheid is dat hij het noblesse oblige in de beste zin opvatte. Het was nooit in hem opgekomen als een voorname leegloper rond te slenteren en op de beurzen zijn er aanzienlijke kennissen en verwanten te teren. Hij had talent, al had hij geen academische graad kunnen verwerven, en hij had niet geschroomd met dat talent te woekeren op iedere voegzame wijze. Hij was vlug, hij had orde, al had hij geen vaste inkomsten, hij wist rond te komen en, zoals hij het zelf noemde, het hoofd boven water te houden. En sinds de nood hem de deugd van zuinigheid oplichtte, wist hij haar te oefenen met een gemak of het simpel uit liefhebberij geschiedde. Zijne opgeruimdheid had tot hiertoe door die leefwijze niet geleden, en wellicht bracht de fortuin die hem zo plotseling voor de voeten werd gelegd hem in groter bezwaren dan hij tot hiertoe had behoefte te trotseren een beproeving van zijn karakter was het zeker hij zat voor zijn schrijftafel en was druk aan de arbeid toen willem verheist zijn kamer binnentrad onder een luid gejubel vloog hij op vatte willems beide handen in de zijde en riep uit braaf gedaan maar dat ik ook wel van je verwacht dat je komen zou op mijn eerste alarmkreet wat een dwaze brief heb ik je geschreven nietwaar Later ben ik weer gans mezelf geworden, en weet je hoe? Hij keerde zich weer naar de schrijftafel, en liep verheist een handvol papieren zien, deerlijk met inkt bemorst. Dezelfde beweging waarmee ik op die gedenkwaardige avond mijn lamp zou hebben omgeworpen, zo niet de reddende hand van mevrouw Joosting tussen beiden waren gekomen, was tegelijk van de noodlottigste uitwerking geweest op mijn inktkoker. De goede ziel had maar op het nodigste gelet, maar die inktkoker helaas was haar opmerkzaamheid ontsnapt eerst moest ik wat bekomen toen mijn hart uitstortte aan u de brief zelf op de post brengen en rondlopen tot ik als een gewoon mens naar bed kon gaan Zie daar alles waartoe ik bekwaam was en eerst de volgende morgen ontdekte ik welke verwoesting er was aangericht drie stukken die al in het net waren overgeschreven en genummerd klaar lagen om afgeleverd te worden waren reddeloos verloren en moesten overgeschreven worden een lief werkje voor een niet waar? maar al waren men het twintigmaal mijn moet zijn woord houden, en ik was zo goed niet, of ik moest aan den arbeid. En nu ben ik er bijna door. Het is mij tot heilzame afleiding geweest. Zie daar al de eerste last die mijn verse fortuin mij aanbrengt, en zal denkelijk wel niet de enige, niet de zwaarste zijn. Maar, hoe het ook zij, ik heb nu mijn avond vrij en we kunnen praten. Ja, dat zal nodig zijn, althans, als gij nog niet van de zaak hebt afgezien. Afgezien? Waarom zou ik daar zo ineens toe gekomen zijn? en ik heb je uitdrukkelijk geschreven dat ik mij tot niets decideren zou, voordat ik uw advies had ingewonnen. Het gebeurt meer dat men raad vraagt zonder het antwoord af te wachten. Ja, maar zo inconsequent handel ik niet, en mij dunkt een fortuin als deze is wel enige tijd van kalm beraad waardig. Zie hier de acte, de kennisgeving van de notaris, de kopie op zegel van het testament, de inventaris van de roerende en onroerende goederen, de laatste zijn nogal wat uiteengelegen in drie verschillende provinciën maar het geheel vormt een uitgebreide bezitting en met hetgeen er aan effecten in portefeuille is wordt de fortuin op meer dan een miljoen geschat zoover ik kan zien zijn de stukken in orde de stukken zijn in orde antwoordde verheist nadat hij een tijdlang zwijgend de akten een voor een had ingezien en als deze kopie van het testament juist is waarin ik niet twijfel, dan zal de meest teleurgesteld onder de nabestaanden der erflaatster nog moeite hebben om chicanen te maken op hare beschikking. Mijn jonkvrouw Roselaar tot de werven benoemt u, jonker Leopold van Zonshoven, tot haar universele erfgenaam, behoudens enige legaten, onbetekenend in verhouding tot haar fortuin, en waarvan de uitkering aan de zorg van haar executeur is opgedragen, in overleg met haar erfgenaam. De zaak is gezond, en zo helder als glas, maar ik zie niets van die noodlottige clausule waarvan, zooals gij mij schreef, de aanvaarding van die erfenis afhangt. Zulk een clausule bestaat niet. Er is van geen door mijn oudtante begeerd wordt, volstrekt geen conditie gemaakt. En zoo ik u iets dergelijks heb geschreven, moet gij het alleen wijten aan de roest die mij was aangezet. Maar, ziet gij dat wat ik bedoel en waarover ik u wilde spreken, is eenvoudig een verzoek aan mij, een wens van de erflaatster in deze brief vervat, die gij doorlezen moet, eer gij mij uw opinie zegt. Mij komt het voor dat ik de gehele erfenis moet opgeven als ik niet aan haar verlangen kan voldoen. Rechtens zeker niet, maar het kan een cas conscience zijn voor u, dat wil ik wel geloven. En is het geen van u gevergd wordt dan zo moeilijk om in te willigen? vroeg Verheijs nog, zonder de brief te openen. Ça dépend. Het zou een zeer aangename plicht kunnen zijn. Mijn oud wil dat ik trouwen zal. Dat is zo'n onredelijke wens niet, sinds zij u in staat stelt in huishouding te bekostigen. Nee, maar ze vindt goed mij voor te schrijven, wie ik tot vrouw moet nemen. O, oh wee, dat is nogal erg. Ja, al heel erg, want ze schijnt het meisje zelf niet te kennen. Het moet een kleindochter zijn van zekere Generaal von Zwenke, die in der tijd met haar oudste zuster is getrouwd geweest. De jongvrouw in kwestie woont bij haar grootvader, en het schijnt bovenal uit racune tegen deze, dat de slimme oudtante tante deze vondst heeft bedacht om aan die nicht het genot haar fortuin te verzekeren, zonder enig ander lid van haar familie daarin te doen delen. Daarvoor word ik gebruikt, en daartoe wordt die fortuin in mijn hand gegeven, opdat ik die zal leggen in de hand van de schone. Niets schijnt meer gemakkelijker natuurlijk, maar onderstel nu eens dat die schone een lelijke is, of een geboggelde, of een ondeugende heks, of een lastige koket, of op enige andere wijze onmogelijk is. Althans voor mij, die nog al zo mijn eigene begrippen heb over vrouwen en huwelijk, wat moet ik dan beginnen? Van de erfenis afzien? Afzien, afzien, op zijn ergst zou het geen voorstel kunnen doen om te delen. Zie daar wat precies tegen de uitdrukkelijke wil van de erflaatser zou zijn. Lees toch de brief, en gij zult er u van overtuigen. Einde van opname deel 1 van Major Frans. Deze opname behoort tot het publieke domein.